0: Continuando a nossa leitura do Código Civil Brasileiro, livro 2, dos bens, título único, das diferentes classes de bens. Capítulo 1, um, dos bens considerados em si mesmos, seção 1, um, dos bens imóveis. Artigo 79, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80, consideram-se imóveis para os efeitos legais. Um, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Dois, o direito à sucessão aberta. Eu sempre penso assim, ó, Maria, para eu nunca errar. Ó, se, o direito, se o imóvel né, é um bem imóvel, todo direito real sobre o imóvel também vai ser considerado imóvel. Bem assim, as ações que os asseguram. Por que o direito à sucessão aberta também é considerado imóvel? Porque, veja, o direito à sucessão nada mais é do que um direito que está imobilizado e só futuramente você vai se fazer valer desse direito. Então, por isso que ele é imóvel, ele fica lá imobilizado até que ocorra efetivamente essa sucessão. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis hum. as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Aqui eu sempre penso aquelas casas pré-moldadas que se usa muito nos Estados Unidos. O cara mora no estado e de repente quer mudar para um outro estado da federação e vai levar a casa. Então, eles conseguem tirar aquela casa inteira, botar em cima de um veículo e transportar. Então, é exatamente isso que eu penso. Ó. Separou aquela edificação do solo, mas conservou toda a sua unidade e removeu para outro local. Por isso que ela não perde a característica de ser imóvel. Dois, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Aqui, Maria, deixa é se reempregarem. Ó, oh, eu tô fazendo uma reforma na minha casa. Tirei, arranquei a janela, porque eu vou fazer alguma coisinha ali. Mas eu vou reempregar aquela janela? Então, essa janela, mesmo nesse período que eu retirei, ela não vai perder o caráter de imóvel. Diferentemente, se eu tivesse demolido aquela casa e pegasse aquela janela, por exemplo, deixasse separada para vender ou aproveitar futuramente em outra construção. Okay? Seção 2. Dos bens móveis. São bens... Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. um As energias que têm o valor econômico. Aqui eu sempre penso na energia elétrica. Oh, a energia está sendo gerada lá na, na, na usina de energia, né? na repre, que começa com a repressão de... A, a, Começa com a água represada, que vai movimentar a turbina, mas aquela energia não vai se movimentar até chegar na nossa casa de consumidor para usarmos. Então, eu penso assim, ó, a energia foi é, gerada lá, mas ela veio se movendo através da rede competente até o meu lar. Por isso que essa energia, que tem valor econômico, é considerado bem móvel. Dois, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes... Aqui eu utilizo o mesmo raciocínio lá do imóvel. Se é direito real e ação correspondente sobre imóvel, será bem imóvel. Se é direito real e ação correspondente sobre bem móvel, será também móvel. Será bem móvel. E três, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Aqui o raciocínio é. Maria, meu direito pessoal, de caráter patrimonial, eu não levo para onde eu for? Se eu levo para onde eu for, obviamente que ele, é um, que ele é um bem móvel, dado que são bens móveis aqueles que possuem movimento próprio ou remoção por força alheia, sem alterar a substância ou a destinação econômico-social. Artigo 84. Olha aquele pulo do gato da, do exemplo da janela que eu dei. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Diferente daquele material que eu retirei para reempregar, por exemplo, numa reforma, que aí é imóvel. A diferença entre bem e patrimônio bem é utilidade material ou imaterial que se constitui em objeto de relação jurídica patrimônio é o complexo de relações obrigacionais e reais titularizados por uma pessoa e apreciáveis economicamente abrangendo posição jurídicas ativas e passivas e aí eu tenho uma questão aqui de 2009. Consideram-se móveis para os efeitos legais os direitos pessoais de caráter patrimonial respectivos às ações? Correto, conforme o artigo 83. Seção 3. Dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Aqui, Maria, duas coisas, uma coisa já importante e comum, tanto aos bens fugíveis quanto consumíveis. Só podem ser fungíveis e consumíveis os bens móveis, ok? Pelo menos na dicção da lei, nos artigos 85 e 86, que dizem que, que ambos asseveram claramente. São bens fungíveis os móveis e são consumíveis os móveis. E aí, o que é fungível? Gente, fungível é um bem que eu posso trocar por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Exemplo, um celular. Eu tenho um celular da marca X, modelo X, na cor X. Posso muito bem trocar esse celular por outro de mesma marca, da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por isso que ele é fungível. Essa fungibilidade, essa possibilidade de troca, essa possibilidade de substituição. E consumível? É só a gente pensar no biscoito. Ó, é consumível bem móvel cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Exemplo, uma bermuda que eu vou comprar. ela tá... Eu pego essa bermuda na minha casa, a priori, ela não é um bem consumível. Por quê? Porque o uso não vai importar a destruição dela. Né? Eu vou usar uma vez, duas vezes, três vezes. Três, Agora, enquanto essa bermuda está lá na vitrine da loja, para eu comprar ou qualquer pessoa comprar, ele é considerado um bem consumível, porque ele está ali destinado à alienação. Seção 4, dos bens divisíveis. Bens divisíveis são os que podem se fracionar sem alteração na substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88, os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação de lei ou por vontade das partes. Aqui é bem tranquilo também o que é que eu posso dividir, né, Maria? De bem dividir, divisível. Exemplo, dinheiro. Eu posso pegar 50 reais em, 10 notas de, em 5 notas de 10 reais e dividir e dar a Maria 10 reais, dar ao José 10 reais, dar o Antônio 10 reais. Por isso que é um bem divisível é, agora tem que observar se essa alteração diminuiu consideravelmente o valor ou o prejuízo do uso a que se destina, por exemplo eu tenho um relógio não tem como eu arrancar a braceleta do relógio ou melhor, aquela parte da máquina do relógio, não tem como eu tirar o ponteiro e dar a Maria o outro ponteiro, dar a João por quê? Porque ou vai haver a diminuição considerável do valor, ou vai haver o mais grave, prejuízo do uso a que se destinam. Por isso que esse relógio é considerado um bem indivisível. E essa questão do artigo 88, eu tinha muita dúvida de compreender quando eu era é, universitário, porque eu dizia, mas como é que um bem é naturalmente divisível e pode se tornar indivisível? Gente, é simples, é só você, por vontade das partes ou da própria lei, dizer que aquele celular ou aquele objeto específico em que pese ter a natureza originária de bem divisível, não poderá ser dividido. Ele só poderá ser objeto, por exemplo, de alienação, de doação, de permuta, em sua integralidade, ok? Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertencentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Então, vamos pro o parque. Aqui eu gosto de exemplificar, Maria, para essa questão dos bens singulares e coletivos, uma biblioteca. Ó, o um livro ele é considerado um bem singular. Na biblioteca, cada livro é considerado um bem singular. A totalidade de livro, ou seja, a biblioteca, ela é considerada um bem coletivo. Por quê? Porque para eu constituir esse bem coletivo, eu preciso de vários bens singulares que tenham aquela destinação unitária. E aí ele diz que os bens que formam essa universalidade Podem ser objetos de relações jurídicas próprias, sim. Eu posso, daquela biblioteca, escolher vender um livro, vender dois livros separadamente, da mesma forma como eu posso escolher vender a biblioteca em, sua, em seu conjunto. E aí, então, tudo isso é universalidade de fato. Agora, o que é universalidade de direito? Eu já saio dessa questão dos bens... Considerados individuais ou coletivos, e parto para um complexo de relação jurídica de uma pessoa, que pode ser física ou jurídica, obviamente, e que tenha valor econômico. Ok? Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório. Aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As menfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo primeiro, são voluptuárias as mero de mero deleite ou recreação, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo segundo, são úteis os que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo terceiro, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97, não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Aqui eu gosto de falar dos acréscimos que não se consideram benfeitorias ou melhoramentos. Por quê? Porque eles não advêm a intervenção do proprietário, detentor ou possuidor. Exemplo prático é o aluvião que é exatamente o quê? Você tem uma determinada propriedade à margem de um rio, e aí, com o passar do tempo, aquele rio vai trazendo sedimento, vai trazendo sedimento e aumenta um pouco sua propriedade. Vejam que aí não houve a intervenção do proprietário, do possuidor, do detentor. Por isso que ele não é considerado uma benfeitoria, ok? Em que pese ter aumentado o valor econômico. Porque eu tinha um hectare, agora eu tinha mil metros, agora eu passei a ter 1.100, por exemplo, de terra. Pois bem, no que tange às benfeitorias, né? Que a gente sabe que pode ser voluptuária, útil ou necessária. Aqui eu gosto de exemplificar, Maria, uma piscina. Uma piscina, ela pode ser, em determinado momento, apenas voluptuária. Exemplo, eu tenho uma casa maravilhosa e resolvo mandar fazer uma piscina semiolímpica apenas para meu deleite para eu usufruir com minhas visitas, com minha família, etc. Então, você vê que essa benfeitoria, em que pese ela tem um valor econômico considerável, ela vai servir apenas para quê? Para meu aformoseamento. Por isso que nessa situação ela vai ser voluptuária. Agora, vamos pensar, se eu pego essa minha casa, transformo ela numa é, clínica de fisioterapia, e nela, essa mesma piscina eu vou utilizar para dar aula aos meus pacientes, para a reabilitação, para a hidroginástica. Opa! Eu passei a mesma piscina de uma útil para uma benfeitoria... Perdão, de uma voluptuária para meu único deleite até a função de uma útil e, por fim, a benfeitoria necessária. Essa eu acho que é aquela mais simples, é a manutenção. Por exemplo, na, a mesma piscina. Eu vou ter que estar tá sempre cuidando da piscina no que toca a bomba, bomba d'água, no que toca os azulejos, no que toca a conservação da limpeza. Trazendo isso... E é, como essa piscina é um bem imóvel, né? essa piscina... é a, a benfeitoria que eu estou fazendo nessa situação de manutenção do bem é uma benfeitoria necessária. Então, eu sempre associei voluptuária voluntária, né? Algo assim que não precisa, mas decorre da vontade. E aí, a gente vai para o 94, que ele diz, ó. Os negócios jurídicos que dizem respeito. Primeiro, tem tenho que saber o que é bem principal, o que é acessório e o que é, é pertença. Bem principal, vamos pensar no veículo. O carro em si é um bem principal. O som que eu ponho no carro, ele passa a ser o quê? Um acessório. Eu posso utilizar o carro sem aquele som. Por isso que, via de regra, o, o negócio pertence, pertinente ao bem principal não é, agrega o acessório e também a pertença. E o que é a pertença, Maria? A pertença também é um bem que não constitui o principal, mas ele ajuda na utilidade daquele bem. Da mesma forma, o negócio jurídico pertinente ao principal não diz respeito às pertenças, salvo se no próprio negócio a manifestação da vontade da parte de ser, a circunstância do caso ou a própria lei. E no que tange aos frutos, que ele diz assim, ó, que os frutos podem ser objeto de negócio jurídico, mesmo que não separados. É só a gente pensar quantas e quantas safras não são vendidas às safras futuras. Pensa comigo, eu tenho um plantio de maçã. A maçã ainda está verde lá, não está na época da colheita, mas eu já posso negociá-la. Por isso que ele diz ó, que, apesar de não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto do negócio jurídico.